сестры, сегодня мы будем с вами говорить о молитве, и я хотел бы попытаться построить, удастся или нет, я не знаю этого, попытаться построить следующим образом. Я все-таки в зал буду задавать вопросы, и хотел бы, чтобы зал тоже участвовал в обсуждении такой темы, как «Господи, научи нас молиться». Дело вот в чем. Первое, я хотел бы спросить, есть у нас второй микрофон, чтобы подключить, если кто-то захочет участвовать? Нет? Есть, все, это, этого достаточно. Если это так, откройте Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих, читаем часть стиха, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих, часть. Случилось, когда он... В одном месте молился Христос и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться». То есть ученики обратились к Иисусу Христу и говорят, «Научи нас молиться». И давайте начнем с того, что спросим себя. Вот молитвенная жизнь, мы сегодня о молитвенной жизни будем говорить, Молитвенная жизнь у каждого, ну, своя молитвенная жизнь. Молитвенник иногда приходит к Богу, ну, ища от Бога благословений, прощения грехов, выхода из ситуации. Мы по-разному приходим к Богу. Я, например, родился в христианской семье, и я помню, в 16 лет... Будучи воспитан в христианской семье, таких грехов не делал особых, но написано, написано как возмездие за грех, что смерть. Мы рождаемся в грехах все. Даже если в христианской семье, мы рождаемся в грехах. Потому что вспомните, когда первый раз вот, маленький человек обманывает когда первый раз маленький человек берет то, что ему не принадлежит. Его не учили обманывать ни папа, ни мама. Его не учили брать чужое. Но, тем не менее, маленький человек уже, уже начинает грешить. Кто начинает раньше грешить, мальчики или девочки? Как вы думаете? А? Не, одинаково, двойнято. Это. Хорошо. В ком быстрее греховная натура просыпается, у мальчики или в девочке? А? В человеке. Вот смотрите, как получается. Я вам, ну, я свое мнение имею, а вы подредактируете это дело. Мне кажется, что мальчики начинают больше в войнушку играться, да? Девочки в куклы играются. И иногда мальчики, начавшие в войнушку играться, они всю жизнь в войнушку играются. Приходят в церковь и дальше играют в войнушку. У них вот больше такого воинственного, воинственного. Маленькие девочки очень осмотрительные, поначалу, по крайней мере. У меня две пятилетние внучки, да, и они очень осмотрительные. Вот внутри это, это проснется все, греховное все проснется чуть позже. Но, но они очень осмотрительные. Но у нас есть у каждого веткая натура, греховная натура. И Адам и Ева, они 
были со Хри... с Богом и разговаривали с Богом. Откройте Бытие, 5 глава, 26 стих, говорится, что начали призывать имя Господне. Бытие 5, 26, посмотрите. Начали призывать имя Господа. Это началось при внуке Адаме и, е... и Адама Ева Еносе. Он родился от Сифа, третьего а, а, сына Адама, и уже начали призывать имя Господне. Раньше разговаривали с Богом, спрашивали Адам и Ев, он им отвечал, даже с Каином Бог говорил, а теперь начали призывать имя Господне. И точно так и мы призываем имя Господним и ходим, имя Господне, ходим верой перед Богом. Давайте вспомним, помогите мне вспомнить, а людей, как праведников, у которых были очень сильные молитвы в Ветхом Завете. Давайте. В Ветхом Завете. Моисей, спасибо. Кто? Даниил, спасибо. А Давид молился, спасибо. А Иисус Навин молился, спасибо. А давайте попробуем. Иисуса Навина молитва была такая, кому кто записывает. Иисус Навин, 10 глава, 13 стих. Стой солнце над Гавоном и луна над долиной Айалонской. И не было такого дня, чтобы так Бог слушал человека. То есть такая молитва была. А из женщин, кто молился сильной молитвой? У кого из женщин была сильная молитва? А? Анна, спасибо, отлично, все закричали Анна, хорошо, спасибо, все закричали и правильно. Вот обратите внимание, бывает молитва, какую молитву Бог больше слышит, громкую или тихую? А? Как? Искренне, спасибо, давайте, у нас, я хотел бы, чтобы сегодня не беседа, не столько, я буду вести линию, а с вами спрашивать, со слезами или без слез больше слушают молитвы? А? Обе молитвы, и так, и так, хорошо, и мы сегодня давайте и переговорим с вами о молитве, это очень важно. У меня вопрос к вам, на вашей молитве Бог больше отвечает? Или не отвечает? Что-то я глуховатый. Отвечает. Отвечает. Хорошо. Я думаю, вы попали. Вы попались. Пожалуйста, кто-нибудь из зала за две минуты, на какую молитву вам Бог ответил последнее время? Ну вот, вспомните, из жизни, любую, что Бог я просил, и Бог дал мне. Пожалуйста. Ну, два человека, больше не надо. Вы сказали, что отвечает, правильно? Ну, спасибо, спасибо. Спасибо, но это наводит на размышления, а вообще прощает, конечно, грехи. Ну, давайте, возьмите микрофон и кто-нибудь, расскажите, минута, полторы, не надо, у меня был дедушка хороший и так далее. А просто, вот я молился об этом, Бог мне ответил, пожалуйста. Микрофон есть же, да? Пожалуйста, молодые люди, взрослые. Два человека. Я сейчас быстренько скажу. Давайте, да. Я вот недавно молилась Богу, искала его так трепетно, куда пойти, где людей найти, кто меня научит, покажет что-нибудь. 
Бог услышал мои молитвы, я уже сюда прихожу четвертую неделю, я очень счастлива. Спасибо, спасибо, Яна. Так, кто еще? Бог, отвечающий на молитвы. Кто, кто может еще из жизни? Любой пример. Молодые люди. Да, вот еще. Давайте, давайте. А у нас такая ситуация была, у нас две, два ответа было. Одно это насчет работы были вопросы такие, и вот молились, мы Господь ответил. Другое было насчет э, земли, стройки земли. Мы молились о том, чтобы ну, землю взяли и строить. И Господь ответил наоборот, что не дал. То есть не, ну, как бы ответ был другой. Но и там, и там ответил на эти два вопроса таких больших. Спасибо, спасибо. Хорошо. Следующий вопрос. Я хочу, чтобы зал участвовал. Это очень полезно. Как вы думаете, почему мы первый раз обращаемся к Богу? Что заставляет нас Молиться. Как вы думаете, что, за, что мы ищем от Бога? Почему мы обращаемся к Богу? Ну, какие, какие, какие обстоятельства, что заставляет... Хорошо, я, я не так... Что тебя заставило начать молиться? Пожалуйста, микрофон. Микрофон, пожалуйста. Минута, не надо много. Что тебя заставило молиться? Переживание. Переживание. Спасибо. Дальше. Кто за... Кого еще? Что заставило молиться? Понимание того, что только в нем ответы все. Только в нем ответы. Спасибо. Спасибо. Еще последнее, третье. Что заставило тебя обратиться к Богу? Искать его лица, отношений с ним. Отношения с ним, да? Спасибо. Спасибо, прекрасно. Давайте я еще постараюсь это как-то расширить. Скажите, бывает так, что мы начинаем молиться о том, чтобы устроена была личная жизнь? Да? Бывает так, что грехи наши мучают так, что мы ищем покаяние и примирение с Богом? Бывает так, что наш близкий человек умирает, и мы ищем, чтобы Бог вмешался в эту ситуацию? Бывает так. А бывает так, что у нас все хорошо, но мы пришли в церковь, Бог коснулся нашего сердца, и, и, и мы как будто попали в родную стихию, как рыба попадает в воду. Бывает? Бывает. Это... Бог собирает свое наследие, своих сыновей и дочерей, и нас по-разному Он призывает к себе. Это, это правда. Что у меня было так, что пастор проповедовал о покаянии, и, как я уже сказал, я воспитал в христианской семье, притом меня строго воспитывали. Таких грехов каких-то огромных я ничего не делал. Ну, у нас 10 детей ссорились между собой, там все... все когда, когда много детей, то все правы, правильно? Сразу все правы. Это. А, а когда, когда Дух Святой коснулся моего сердца, я понял, что я грешник. И я, я пришел к Богу и, и начал молиться. Бог простил меня, через 11 дней Бог крестил меня Духом Святым. Вот смотрите, человек состоит из Духа, Души и Тела. Дух – это совесть, интуиция и общение с Богом. Человек, который искренно покаялся, он, он обращается к Богу. Бог есть Дух, и, и после покаяния мы начинаем ощущать радость 
внутри. После покаяния мир, тишина в нашу душу приходит. Мы оставляем мирскую жизнь. Это не значит, что мы уже никогда не согрешим. Но нас тянет в церковь, тянет читать Библию. Мы чувствуем, что Господь с нами, что нам хорошо с Богом. И, и когда мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа, что Христос умер за грехи наши, что Он а, дает, <coughs> дает нам прощение грехов, и имя наше записано в книгу жизни, мы радостны. Мы радуемся о Боге, о спасении радуемся. Наша жизнь меняется. Мы начинаем быть христианами. Получили спасение, вечную жизнь получили, оправдание получили. И мы начинаем следовать за Богом. И, как вы знаете, христианская дорога, она, она трудная. С одной стороны, мы имеем радость спасения. Бог дает крещение Духом Святым. А с другой стороны, тесные врата и узкий путь, ведущий куда? Жизнь вечную. И на этом пути мы должны иметь близкие отношения с Богом. Молитва бывает с верой, бывает формальная молитва. Ну, человек приходит в церковь, помолился, ну вот, помолился, ну и, и все. Я помню такой случай. Одна мама своего сына привела в нашу церковь. Давно это было. Мама была, ну, мальчику было лет 53, кажется, 55, так, мальчику. А маме попозже. И пастор зовет к покаянию. Мать берет а, и, и показывает сыну, иди, а он вот так. Она еще раз показывает, иди, а он вот так. Она ему поднимает, кулак поднимает, и, и, и это. А мама была строгая. Помню такой случай, зовут к покаянию, а э, в 90-е годы людей много каятся, у нас... А за лето крестили по 80 человек людей с мира. Такое искание Бога было. И одна привела свою начальницу, позвали к покаянию, она ее вытолкала прямо. Она и не хотела начальница, но кто не спрашивает. Вытолкали туда, это, заставили повторить молитву покаяния. Братья подошли к ней и говорят, слушай, так же не делают, так нельзя делать, она должна сама покаяться. Она интересный ответ говорит, ответ нашла, говорит, ничего, в раю будет благодарить. Понимаете, какая ситуация? Ну, по-разному, но это же неправильно, это же неправильно. Молитвы бывают эмоциональные. Человек молится, и он эмоциональный, и Бог слышит. Молитвы бывают тихие. Молитвы бывают громкие, мы молимся об исцелении, о, финансам, о финансах молимся. Но я одну, одну мысль хочу сказать, вот послушайте, мне кажется, это очень важно. Конечно, Бог помогает нам, но у нас должна быть центральная мысль. У нас есть вечная жизнь, у нас есть Отец на небесах. Мы молимся «Отче наш», и когда мы молимся «Отче наш», мы знаем, что у нас есть Отец на небесах, который любит нас. И вот когда мы верим, что есть вечная жизнь, когда мы верим, что у нас есть Отец Небесный, 
Он проведет через разные испытания, через огненное крещение, через духовное, водное крещение. Но мы не должны упасть в одну, в одну крайность, о которой Павел сказал святой. Кто надеется на Христа, только в этой жизни тот что? Несчастнее всех человек. Мы не должны думать, что я пришел к Богу, и теперь буду заставлять Бога, чтобы Он благословлял меня, все давал мне, и, ну, и, ну и так далее. А вечная жизнь где-то в стороне. Цель Божья – утвердить над вере, иметь, будешь иметь все для жизни и благочестия, имея одежду и пропитание, будь доволен. Иногда Бог некоторых благословляет материально очень сильно, а некоторых не очень сильно. Будь доволен, не завидуй никогда. Но самое главное, Бог воспитывает тебя через молитву и меня для вечной жизни, чтобы мы изменились. Если мы надеемся на креста только в этой жизни, Боже, Ты обязан мне то и то дать, мы разочаруемся в Боге. Потому что Бог не будет выполнять все наши хотелки. Понимаете, да? Вот Бог не будет выполнять. Бог готовит нашу, нашу душу к тому, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Давайте попробуем. Поднимите руки, кто уверен, что если бы сейчас пришел Христос, он был спасенный. Ну, кто уверен, что Бог спас его, что сердце его открыто для Бога? Посмотрите, в зале много спасенных, нет? Да? Это. Хорошо. Теперь второй момент. Тоже, ну, ну мы договорились честно сегодня, ладно? Поднимите руки, кому хотелось уйти с церкви. Что мы имеем? Ну, так. Ну, хорошо. Давайте, чтобы не обидеть эту церковь. Давайте, давайте так. Кому хотелось уйти с церкви от Бога? Вот так, да? Чтобы не обидеть никого. Хорошо? Есть у нас кому хотелось? Несколько. Несколько человек. Хорошо, хотя ничего хорошего. Смотрите. Смотрите, это, это, это почему? Давайте, почему хочется уйти из церкви? Потому что нас обидели, потому что нам высказали, что это грех, и этого нельзя делать, потому что нас не заметили, потому что нам не дали как такого служения, которое мы хотели, а потому еще почему мы сердимся, бывает, на церковь. Подскажите, и бывает... Почему мы еще? А? Ну, правду нам сказали, и мы, и мы сразу э, уходим, да? А, понимаете, какая ситуация? Господь хочет, чтобы мы, когда нас обличают, внимательно послушали. Господь хочет изменять наш, нас. А, смотрите, какая бывает молитва? Давайте перечислим. Бывают тайные молитвы. Это когда мы с вами... Э, наедине молимся. Мы можем молиться, когда едем в машине, только глаза не закрывать. Это. Когда, когда мы дома в, вошли в комнату и молимся, тайные молитвы. И я хочу одну мысль сказать. 
Нет ничего тайного, чтобы не стало что? Тяна. А теперь внимание. Молодые люди. Эта фраза стоит того, чтобы запомнить. Сколько тайного, столько явного. Какое тайное, такое явное. Если молитва тайная, и ты ищешь лица Господнего, и, и приближайся к Богу, Божья рука благословляющая будет над тобой. Если есть тайные грехи, и человек живет тайной греховной жизнью, и у него есть вещи, которые он боится, что узнает в церкви, это станет явным. Если ты получаешь тайное в тайной комнате своей, когда зашел и молишься, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе как? Явно. Бог даст тебе твое благословение. Следующий момент. Семейная молитва. Давайте попробуем. Давайте попробуем. У кого из присутствующих в зале, когда... Как же поставить вопрос так, чтобы... У кого из присутствующих в зале есть вечерняя семейная молитва? Ну, когда более... Если верующие, там муж, жена, дети верующие. У кого семейная молитва есть? Если есть верующие. У кого ежи... каждый вечер... Поднимите руки. Что каждый вечер... Что у нас получается? Что папа верующий, мама верующий по вечерам каждый вечер молимся. Есть такие люди, нет? Много, нет? Нет. А теперь послушайте. А теперь послушайте. А теперь второй вариант. Поднимите руки, у кого в доме верующая семья. Папа, мама, ну, верующие, родители верующие. Поднимите руки. Большинство. А теперь подумай, а теперь послушайте. Это трагедия. А вот это уже трагедия. Послушайте, это уже трагедия. Если у нас есть родители верующие, дети верующие, мы каждый Божий вечер должны сходиться на молитву. Потому что молитва нас объединяет. Перед молитвой мы попросим друг у друга прощения. Бог благословляет нас в молитве. Те, кто вместе молятся, не скоро будут ссориться. Те, кто имеют молитву вечером, молодые люди, если бы это были сейчас и родители, это было бы хорошо. Это хорошо. У кого есть возможность передать своим родителям, что каждый вечер, если папа дома, собирать, собирать семью для молитвы. Вы же поймите, мальчики, девушки, поймите, если только вы приходите, вы заходите в свою комнату, вы помолились одни, вы ложитесь отдыхать, и, и у вас нет вечерней, вечерней молитвы, это неправильно. Это отец должен взывать на молитву. Это отец должен а, заботиться об этом. Если есть мама, мама а, заботится об этом. Но, но очень важное, где в семье молятся, там смотрите, что получается. Девочка, которая видит, что семейная есть молитва, она выходит замуж, и она знает, что по вечерам надо молиться вместе с семьей. Парень, который женится и воспитан в семье, где папа собирал на молитву свою семью, он будет точно так собирать свою молитву. Девушка и парень, которые не видели, как отец и мать собирают семью для молитвы, они женятся, и они вместе молиться не будут. 
Я хочу спросить, мы услышали? Наша тема «Боже, научи нас» что? Молиться. Семейная молитва должна быть обязательной. Я прожил уже с женой 37 лет, и каждый вечер мы молимся, каждый вечер с детьми молимся. Пока дети маленькие, я обязательно, пусть а, это, дети молятся. Они по-разному молятся, дети. Они интересно молятся. Они иногда Бога такое просят. Ну, и Бог заботится и отвечает на их молитвы, на детские. Молитвы бывают семейные, слова Иисуса Христа. И когда молишься, не будь как лицемер. Говорят сердце. Господь хочет, чтобы наша молитва не была на показ. Господь хочет, чтобы молитва наша была постоянной. В молитве будьте постоянны. Дальше. Всегда ли отвечает Господь сразу? Нет. Я с 18 лет стал членом церкви и более 40 лет следую за Богом. Я вам о своей молитвенной жизни немножко расскажу. И э, давайте откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 18 глава. А, я думаю, с первого посмотрите по, по 12 стих. Я не буду читать, просто просмотрите. 18 глава и просмотрите. Там несколько мыслей есть. Э, сначала рассказывается о том, чтобы нам должно молиться и не унывать что мы должны быть настойчивыми в молитве. Вдова подходила к суде, и судья сказал, я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но эта вдова надоела, я защищу. Помните? И говорит, если только вы будете в молитве постоянны и настойчивые, то Бог не защитит ли вопиющих к Нему день и ночь. И посмотрите с 10 по 12 стих. Там а, помолиться зашел фарисей, и мытарь. Мытарь – это грешник, это тот, кто собирает деньги, налоги. И фарисей молился, благодарю тебя, Боже, что я не такой, как этот мытарь, не, не такой, как грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытарь, и хвалит себя, я там пощусь, даю десятину и так далее. Он молился на, на показ. Наше сердце, когда мы приходим к Богу, у нас сердце должно быть... А, ну, искренность. Вот Бог ценит жажду и искренность. Когда мы приходим с жаждой к Нему и к искренности, с искренностью, Бог обязательно благословляет нас. Это очень важно. Бывают молитвы, когда молитвы пытаются доминировать. Я вам один случай расскажу. Один верующий зашел к брату. А верующие бывают разные. Это когда мы только покаемся, думаем, какое счастье, какие все хорошие. Да? А потом через некоторое время мы видим, что есть очень хорошие люди в церкви, а есть такие, как есть. И вдруг он такой брат смелый был, чтобы не сказать чего-то лишнего. Он пришел к брату своему и зашел в библиотеку, а там у него отличные книги. Он начал молиться и говорит, Господь, я благодарю Тебя, что Ты привел меня к этому брату. Я давно искал такую книгу. Боже, я благодарю Тебя, что этот брат подарит мне эту книгу. Это от Тебя. Он взял и подарил ему эту книгу. Но он молитвой своей просто заставил. Он доминирует, он контролирует, он, он заставил это сделать. Вы услышали, да? 
Да. Это неправильно. Это неправильно. Дети часто через молитву вымогают у своих родителей, чтобы, чтобы они что-то купили. Боже, у меня же внуки, да? А сейчас айфоны, айпады, еще что-то там, да? И они начинают громко молиться. Боже, услышь, мне нужен там тот. А вся молитва на деда рассчитана, а не на Бога. Понимаете же, да? Вся же молитва... Я понимаю, и они понимают, и все понимают. Матфея, 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему в тайне, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Бог готов воздавать явное. Следующий момент, я хотел бы придумать вопрос к вам. Хорошо, хорошо, давайте, давайте я еще к вам обращусь. Но давайте два-три случая больше. Какая отвеченная молитва вам больше всего запомнилась в жизни? Вот в вашей жизни. У нас сегодня, Господи, научи нас молиться. Вот кто мог бы рассказать, что тебе запомнилось, что Бог ответил на твою молитву? Ты счастлив, и это, может, это было 20 лет, 10 лет назад, 10 дней, но, но это ты помнишь. Это было, это было так, что это осталось в моей жизни. Я попросила, я попросил, и Бог дал мне. Кто сможет ответить? Молодые люди, девушки, парни, пожалуйста, взрослые, мужчины, женщины. Тема «Научи нас молиться». Что Бог уже сделал в твоей жизни? Конкретно, самый великий ответ Божий в твоей жизни. Кроме прощения грехов, крещения Духом Святым, что прекрасно по себе. Ну, давайте я начну, ладно? Ладно. Я начну, а вы готовьтесь. А, ну, у меня много Бог отвечал на, на молитвы. Очень много Бог отвечал на молитвы. Мы молимся об освобождении людей от злых духов, и, и, и чтобы иногда изгнать беса, надо поститься много, напрягаться много. И мы молились с одной девочкой, семь постов делали, пока Бог дал силы вместе с братьями, сестрами молились, и она получила полную свободу. Это такая битва, это не всегда... Не всегда ты помолишься раз, и Бог тебе ответил. Кто помнит, сколько раз надо обходить Ерихон евреям было? А? Семь раз. Обходить Ерихон. Мы должны быть в молитве. Кто закончит мысль? Да, постоянные, настойчивыми. Постоянными, настойчивыми. Если ты хочешь получать что-нибудь от Бога, если ты хочешь быть сильной, если ты хочешь быть сильным, ты не должен. Помолился, Бог не ответил, а в слезы, он меня не любит, он, ну и так далее. Да? Бог воспитывает воинов. Бог воспитывает людей, которые умеют стоять, которые умеют быть ну, сильными. Помните, Моисей поднял руки, кто стоял э, и руки поддерживал? Арон и Ор. И евреи побеждали Амалика, по-моему, там Амалика. То есть мы должны знать, что в молитвах мы должны научиться быть сильными. Не просто вот, вот просто помолился и все. Потому что молитва – это дух наш соединяется с Духом Божьим. 
И когда Дух нас соединяется с Духом Божьим, мы получаем откровение. Ну, это теперь в моей жизни. Мы молились, чтобы открылась радиостанция. И ситуация так сложилась, что... Так сложилась ситуация, что одни люди тоже хотели открыть радиостанцию, но когда оно открывается в одном месте, то вам не дадут. Или тебе дадут, или другому. И один человек зашел и говорит, у нас, у нас, у нас раньше желание радиостанцию открыть христианскую, и поэтому я прошу вас отдать документы, которые вы приготовили, мы первые, у нас мы уже молились об этом, Бог нам открыл, что у нас будет радиостанция. И к секретарю говорят, дай документы. А секретарь, я с ней 20 чем-то лет работаю, она говорит, я не могу давать документы, если не будет разрешения. И этот человек ко мне говорит, дай мне документы. Что бы вы сделали? Молиться некогда. Что сделали бы? Ну, давайте. Ну, ну любой ответ. Ну, я собрал все свое христианство в кулак и отдал. Отдал документы. И так неприятное на душе. Так неприятное на душе. Вот а, есть а, люди очень смелые. Никогда не встречали в жизни. А? Очень смелые. Я не говорю больше. Очень смелые. Я начал молиться, и вдруг Дух Святой проговорил к моему сердцу. Я дам тебе успех. Я успокоился. Я успокоился. Мы подали на частоту, чтобы получить радиочастоту, и проиграли. И тогда внутри у меня такое состояние, а что же, что же тогда, кто же мне тогда говорил? Во-первых, неприятная вещь, когда у тебя забрали это дело, они пошли туда, им никто ничего не дал тоже. Это, и, этот, и я тогда начал молиться, подали второй раз. А выиграли, и на сегодняшний день Одесская область полностью накрыта. А далее в Славянске 99,0. А у нас мы имеем 68,0, третья и четвертую дали в Одесской области. И Бог начал благословлять. Мы открыли уже там, в общем, христианская передача, программа. Идея такая, что Бог благословил, чтобы, чтобы, чтобы действительно благословение было. И чтобы действительно говорить людям о Боге. У нас радиопередачи к неверующим, которая зовет в церковь. Ну, понятная мысль, да? И Бог мне ответил. Но это было не сразу. Это было не сразу. Это не так просто. Я одну мысль хочу сказать. Иногда тебе придется в жизни пережить момент, когда Бог молчит. Когда Бог ждет времени. Иоанна 4,23-24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе истине. Я не забыл моего вопроса. Кто хотел бы быстро рассказать вот такой пример в жизни, когда Бог дал откровение, 
через сновидение, через пророчество, через Писание. Вот Бог проговорил к вашему сердцу. Я уже вам рассказал, что Бог, я иногда вот слышу, Бог иногда мне говорит. А так было, когда я хотел жениться, Бог сказал мне, что она будет твоей женой. А это не пророк, ничего такого, а Бог мне проговорил. Я вас спрашиваю, в вашей жизни духовной вы можете рассказать, как Бог говорит с вами? Пожалуйста, два человека по, по минуте. У меня ситуация такая была, когда э, э, сын мой, э, ему дали конфетку, и мы ехали в машине, и сын мой, ему где-то около двух лет было на то время, и он э, взял эту конфету, начал кушать, и потом очень сильно подавился. Начал задыхаться, э, я остановился на машине, немножко такая паника, и э, была очень короткая молитва. Но Господь моментально ответил на эту молитву, когда я в, в такой даже, может быть, агонии вскрикнул к нему и сказал, Господи, помоги, потому что я смотрел, как мой, моего сына тело уже обвисало так, и он начинал задыхаться. И в тот момент Господь помог и ответил на молитву, и он проглотил конфету и начал опять дышать. So. Спасибо, спасибо. Спасибо. Еще? Кто хочет сказать, что Бог сделал в его жизни реально? Это не богословие, а в реальной жизни, практическое богословие. Что Бог живой сделал в твоей жизни? Когда Бог и как ответил на твою молитву? Есть еще желающие? Пожалуйста. Да, есть желающие. Бог исцелил меня от... У меня желудок очень болел все детство, можно сказать, и где-то вот в один момент я уже как бы такой пик пришел, когда сильно просто обострилось все. И на одном служении пастор проповедовал. И э, я говорю, Господи, это ну, исцели меня. Я положила руку на желудок. Угу. Прошло две недели. И потом аж мама мне напомнила, говорит, Аллочка, ты не жаловалась ни разу, что болит желудок. И вот просто Бог исцелил меня. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста. Что Бог сделал в твоей жизни? Когда, когда я был в армии, и подослали людей, которые должны были а, сломать меня как христианина, и, сказать, и сказали, что если через неделю ты не будешь делать то, что мы делаем, ну, мы тебя отведем за угол и ну, закончим. Вот. И я молился, Богу просто отдавал, говорил, Господь, ты сила моя. И через неделю, когда должно было вот это произойти, угу. а, этот человек, его отвезли э, в реанимацию, и он умер. Угу. То есть Бог ответил так. Ну, очень строго ответил. Но касающиеся да, вас касается зеницы ока. Я вам скажу, что все, кто, э, все, кто поднимали руку на церковь, да, э, Ирод под, поднял руку на церковь, помните? И был съеден Помните, да? Помните. Еще, пожалуйста. Что Бог сделал в твоей жизни? Какое дало откровение? Как Он тебе реально помог для назидания? Пожалуйста, еще кто-то. Ну, у меня очень много Господь отвечал на молитвы. И сейчас последнее это на работе. Я просила, чтобы Господь защитил. И были разные случаи. 
В основном у меня очень хоро... ну, как хорошие отношения с разными рабочими, но бывает из-за того, что поток такой на работе разных людей, и иногда кто-то не очень хорошо начинает относиться, и э, я стараюсь никогда не защищать себя. Э, в машине пойдешь, поплачешь, помолишься, отдашь Господу. И вот, э, когда одна ну, изначальница э, очень несправедливо вот, относилась, и я с мужем ну, вот, говорили, мы с Сашей, и он мне говорил, тебе нужно простить, и все, вот, просто простить, оставить. И прошло время, и на самом деле Господь дал вот какое-то вот такое прощение, освобождение, не сразу, но через время. И в прошлую пятницу мы говорили вот с Наташей, сестрой, я говорю, ты знаешь, я, ну, она продолжает очень зло относиться к людям. Я, ну, мне интересно вообще, что Бог сделает, как бы, потому что что я видела, то уходили в другой офис работать, то их увольняли, если какое-то зло вот человек делает. И, и только мы поговорили, и нам сообщают, что все, она больше не будет работать у нас в компании. Это было ну, для меня лично большое чудо, хотя я ей приготовила подарок, хотела ей подарить именно в этот день, и ее больше не было. Спасибо. Написано «Молитесь за обижающих». Помните? Да? Не так просто за обижающих молиться. Но когда ты отпускаешь того, кто обижает тебя, и прощаешь, ты отдаешь его в руки Божьи. А у нас молитва Отче наш, в руки Отца Небесного. И когда он добивается Господь своего, что мы прощать научились, да? тогда он наводит порядок. Когда мы не прощаем, и, и начинаем жить в наших обидах, горечах, ну вот, ну вот во всем этом, да? Мы не победители. Мы победители, когда прощаем. Итак, последняя мысль. Кто-то еще хотел засвидетельствовать, чтобы потом после собрания не говорили, эх, если бы еще мне дали. А? Вот видите, как хорошо. Давайте. У нас долго, как мы поженились, первые семь лет не было детей. И сказали, что не будет. А я помню, мы стояли на молитве, я был за пультом, и мы просто в понедельник, и Господь просто показал мне, говорит, у тебя будет сын точно. И когда нам точно конкретно уже сказали, что не будет у вас детей, через 4 месяца мы узнаем, что мы беременны. Спасибо, спасибо. У моего, моего племени, нет, твоего родного брата 9 лет не было детей, а теперь четверо. А, так что спасибо. Бог действительно милости к вам. Кто-то еще? Пожалуйста. Пожалуйста. Я когда вышла замуж, и вообще, когда я маленькая была, так мечтала семью иметь, детей иметь. Вышла замуж, думаю, все, хочу так ребенка, детей хочу иметь. Но мне не получалось. Угу. Ну, мне не разрешали, никто сказал, никто не будет помогать. В общем, думаю, сама я когда все сделаю, сама буду сама за ним смотреть. Через 10 лет, как у меня уже образование есть, все, работа есть, дом есть. Думаю, ну все, теперь сама буду. Все, за ребенка смотреть не, не буду ожидать. Ни чьей помощи, с родственников. И ребенок, им Бог мне дал ребенка 10 лет спустя. Мне было так спасибо, спасибо, спасибо. Ну так, все желающие, нет? Чтобы я знал. Продолжаем? Еще, пожалуйста. 
Я хочу засвидетельствовать один случай, когда ну, лет шесть назад поясница прихватила меня сильно, я четыре дня на, коле, на костылях, но брат один увидел меня, ты обращаешься на Украину, и брат молится по телефону, и ты получаешь исцеление. Это Дмитрий Березюк. Я позвонил, сразу поднял трубку и говорит, полдесятого ты принимаешь исцеление, мы тут будем молиться с группой. Я так жажду ждала, ждала того момента. И минут десять я это получил исцеление до сих пор. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Теперь вопрос. Скажите, сколько минут остается, чтобы я вовремя закончил? Так пастору скажите, пожалуйста. Пастор, через сколько минут закончить? Ну, пять минут достаточно? А? Пятнадцать можно, да? А, спасибо. Спасибо. А, давайте перечислим методы, как Господь говорит к нам. Мы ответили на вопрос. Э, спасибо за то, что вы э, говорите, что Бог сделал в вашей жизни. А теперь вопрос вот в чем. Как Господь говорит к своему сыну и к своей дочери? Через что говорит? Через слово «спасибо» – раз. Еще. Обстоятельства – два. Через служителей – спасибо. Через кого? Через родителей всю жизнь, говорит. Спасибо. Отлично. Давайте. Еще. Через пророчество – спасибо. Через откровение – спасибо. Сердце, голос. Давайте деяния откроем. 10, 10 глава с 9 по 17 стих. Читать не буду долго. Апостол Петр зашел наверх помолиться. И здесь он видит видение. Да? Полотно спускается на землю, а в нем там звери присмыкающие, помните? Птицы небесные. И слышит голос. Встань, Петр, закали и ешь. Помните? Петр говорит, нет, Господи, я никогда этого не делал, не осквернялся. В другой раз было это видение, и сказано, что Бог, почитал, что Бог очистил, ты не почитай это за нечистое. И он, в конце концов, идет в дом Корнили. Итак, Бог говорит через видение, через пророчество, через человека, в том числе родителей, через служителей, через пастора, через Дух Святой, голосом может проговорить к нашему сердцу. Читая Библию, мы слышим голос Божий. Правильно все? Бог всегда говорит здравые, трезвые вещи. Бог всегда говорит здравые, трезвые вещи, и мы знаем голос Божий. Бог, когда говорит к нам, мы уже понимаем, чувство навыком. Это Господь говорил. Мы одно забыли, и я вам хочу задать вопрос. Кому-нибудь из вас Бог говорил через сновидение? Через сон? А? Через сон. Бог говорит через сновидение иногда. Через сновидение Бог говорит к нашему сердцу. Сон приснился... Вот наши сны бывают от множества забот житейских. Ну, разное в голову лезет, проснулся, ужас, слава Богу, что это сон. Правильно? 
Бывают такие сны? Бывают. От множества забот житейских. То снится, что вор залез, то снится еще что-нибудь, то снится, ребенок упал, ну такое все. А то Бог, Бог дает сновидение. У меня вопрос к следующему. Только крещенным Духом Святым дает Бог сновидение, через сновидение вразумляет. Только церковь свою вразумляет Господь сновидениями. Или может и неверующих через сновидение вразумлять? А? Может неверующих. А ваш пример? Фараон раз, на входоносор два. Итак, Бог может через сновидение вразумлять как верующих, так и неверующих. Еще. Чтобы наша молитва была сильной, мы можем посмотреть следующее место Священного Писания. Откройте Матфея 14, 23. Смотрите, об Иисусе. Имел молитву наедине. Взошел на гору помолиться наедине. И Луки 6, 12. В ночь прибыл в молитве. Он взошел наедине помолиться и ночь прибыл в молитве. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на следующее. Апостол Павел учит нас, упражняя себя. В чем упражнять должны себя мы? Семья, муж, жена, в чем упражнять? Кто помнит? Для упражнения в посте и, и молитве. Если ты и я хочу быть сильными молитвенниками, чтобы Бог отвечал, надо упражнять себя в посте и молитве. Есть упражняя себя в благочестии, есть упражняйся в добрых делах, а есть упражняйся в, добрый, в молитве и благочестии, в молитве и посте. То есть у твоей жизни, как христианки, должен определенный день, хорошо это постоянно, в котором ты пребываешь в посте. Ты, как христианин, должен найти в неделю один день, который бы пребывал в посте. Я не говорю, что ты обязан постоянно один и тот же день, но в твоей жизни, как христианина, должна быть и молитва, и пост. Потому что Христос сказал три вещи. Когда молишься, когда постишься, и когда творишь милость. Помните? То есть я должен молиться, у меня должна быть... Молитвенная жизнь и пост должен быть в моей жизни. У меня вопрос к нам. У нас есть посты? Есть? Слава Богу. Мы с тобой должны быть постящимися людьми, которые берут пост для того, чтобы предстать перед Богом. Нужен ли пост? Церковь должна быть с постом. Я не говорю, чтобы... Там, вот я знаю то некоторые неправильно постятся, три дня там не пьют, сухой пост у них, три дня не едят, не пьют, ничего, а потом начинают есть мясо, а потом проблемы. У нас должно быть э, два слова. Задеть чуть-чуть о посте или не надо? Чуть-чуть. Буквально э, несколько предложений. Первое. Пост должен быть обязательно. Это мы удерживаемся от пищи. Второй момент. Есть пост, когда мы употребляем только воду и, допустим, там три дня поста, воду употребляем, есть сухой пост, когда мы не употребляем и воду, но мы должны посмотреть на свое здоровье, у нас не должно быть 
сахарным диабетом начал поститься, и это привело к каким-то проблемам. Мы должны очень серьезно относиться к своему здоровью и брать пост только нам по силам. Понятная мысль? Верующий человек всегда здравый, умный человек, трезвый человек. Но посты должны быть. Даже если ты не можешь долго поститься, попастись до обеда. Но важен момент, когда ты, мы с тобой в посте ищем Бога. Следующий момент. С поста выходить надо столько же дней, сколько ты побыл в посте. Побыл три дня, потихоньку выходи. Сок, помидоры вот соленые, особенно сок из соленых помидоров очень помогает. Никогда не будет никаких последствий. Вот когда ты маринованные помидоры да, и сок из этих помидор. Посты могут быть разные. Я знал людей разных, которые пребывали в постах. Но, но пост играет огромную роль в нашей жизни. Написано, что есть, а помните такое слово, а, а, вот, и, усиленная молитва праведника. Помните? Это, это, это молитва с постом святая чистая жизнь. Следующий момент к вам. Назовите врагов молитвы. Давайте, первый телефон, правда или нет? Да, потому что по телефону, как наши бабушки без них, без этих айфонов жили, да? Интересно, да? Телефон, раз, следующее, враги. Кто? Сон? Ну хорошо, но надо спать, все равно отдыхать нужно, но... Ну, дальше. Сон. Враги молитвы. Лень. Суета. Еще врагов молитвы ищем. Враги молитвы, враги молитвы. А? Ну, надо так. Но кто не работает, тот... А? Как, как? Вы простите, но, 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 но... Ладно, я все равно уезжаю, могу сказать. По, по американским фигурам не скажешь, что часто в постах. Я прав, нет? Поэтому, да. Хорошо, но если серьезно, скажите, скажите еще, вы назвали враги молитвы, а это... это Лень, это наша занятость, да? Это, это когда мы работаем сверх веры, когда, когда хочется богатым стать до того, что все время работаешь и работаешь и работаешь, и ты же, ты же потеряешься в нем. Ты же нужен для своих детей. Все деньги Америки не, не заработаешь, богаче, те, богаче тех, которые богатые, ты не станешь. А вот без детей, христиан, ты можешь остаться. И потому сделай так, чтобы работа, верующий должен работать. Все правильно, но все правильно. Но сделай так, чтобы у тебя было время для твоей дочери, для твоего сына чтобы ты дома вечером помолился. Мы сейчас будем уже скоро молиться, несколько мыслей. Вот смотрите, я спросил, 
Поднимите руки, у кого семья верующая. И много семей подняло руку. А перед этим был вопрос следующий. Поднимите руки, у кого ежевечерняя молитва есть. И их было меньше. Правильно? Это наша проблема. Я прав, нет? Это наша проблема. Вечером, каждый Божий вечер, мамы, мы должны молиться с детьми своими. Папы, мы должны молиться с детьми своими. Потому что есть еще, как мы уже сказали с вами, прилежная молитва, единодушная молитва. Церковь была прилежной молитве. Христос прилежно молился. Бывают такие вещи, когда, когда вот три года назад там, на востоке Украины конфликт, а я был здесь, ну, в Америке был. Я, 12, я 7 февраля 7 да, я вылетел, а 12 все это началось. И когда я позвонил детям своим, и когда я позвонил детям своим, сказали, что там, ну, там стреляют, от смерти, ну, такое все. И а, это, я лег, я же уже не первый год следую за Богом. Я не первый Бог, я не первый год следую. Я знаю милости Божьей в своей жизни, но когда ты попадаешь в отчаянные обстоятельства, тогда тяжко. У меня такое на сердце отчаяние пришло. Ничем не поможешь. Звоню там, дочка плачет. Дети, дочери, дочери ее, мои внучки там лезут, в эту, голову накрывают подушками, чтобы не слышать, как стреляли. Ну и так далее. Ну мысль какая я. И когда я, такое отчаяние пришло, я лег на постель и думаю, Боже, и вдруг слышу, Бог говорит ко мне, не допускай в сердце свое отчаяние. Я понимаю, по опыту я понимаю, Бог говорит ко мне. Я понимаю. И я это, начал благодарить Бога, но, но я хочу сказать, не допускай в сердце свое отчаяние в любом случае. Как бы тяжко не было, не допускай, потому что над всеми, над всеми ситуациями есть рука Божья. Бог контролирует все абсолютно, и мы должны следовать за Ним, любить Его и быть верными Ему. Мы сейчас будем молиться с вами. Мы будем молиться с вами. Я напомню последние мысли. Через минуту, через полторы мы молимся уже с вами. Я напомню три молитвы Иисуса Христа на Голговском кресте. Вот первая молитва. Луки 23.34. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его и бросали жребий. Он был распят за наши грехи. И он о врагах своих молился и говорил, прости им, ибо не знают, что делают. Бог говорит, когда становишься на молитву, прощай мужу, жене, обидчику, прощай. Если будешь прощать, Отец Небесный благословит тебя. Обида, злейший враг нашей духовности. Следующая молитва. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, или, или, лама, савахвани. Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня? Нам иногда кажется, что Бог оставил нас. Нам иногда кажется, что Он уже не слышит. Но это не так. Бог любит нас. 
И третья молитва. Иисус возгласил громким голосом и сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой. Отдай свои обстоятельства в руки Божьи, и знай, Тот, Который надзирает над Вселенной, любит Тебя и знает Тебя. Встанем и помолимся Тому, Который в этом зале».